0: Oi, gente, eu sou o Eduardo Wolff. E
1: eu sou a Paula Oliveira. E tá começando mais um resumo da semana de O Sétimo Guardião.
0: Temos muita coisa pra falar, Paula. Porque teve morte de guardião, né, na semana que passou. Sim. E vai ter morte de guardião na semana que vem também.
1: E se por acaso você quer ir direto pro momento das novidades sobre a novela é só arrastar o podcast pro minuto… Quatro minutos e 50 segundos.
0: Então é hora de começar o programa, Paula?
1: É hora, vamos lá. E vamos começar o nosso programa falando da morte do Feliciano, né, Edu? O mendigo ele foi assassinado e o Sampaio concluiu que o motivo foi o mesmo que causou a morte do Machado, que foi o envenenamento por Cianureto. O G-Show conversou com Leopoldo Pacheco nos bastidores da gravação. E aí, vamos ouvir um trechinho, né, Edu?
0: Vamos ouvir. A partir do momento que eu comecei a ler a morte do Feliciano, eu comecei a sofrer muito. <risos> <risos> Estou sofrendo até hoje, estamos aqui gravando a morte dele. E eu acho que é uma figura muito poética, né? É uma figura utópica, um personagem que eu me, eu me alimento dele, eu, eu, gosto da, eu gosto desse cara que é o Feliciano, eu gosto desse jeito dele olhar para esse universo
1: de céu azul.
0: Eu acho que tudo isso me.. me me cativou muito, assim. Eu tô me despedindo dele, dele a prazo.
1: Foi muito legal esse papo. Acho que a gente vai sentir muita falta do Leopoldo na novela. Ele que teve aqui com a gente, na gravação do, desse podcast. E que arrasou, né? A gente arrasou não muito. tem nada pra falar. Eu tô esperando, de repente, um retorno.
0: Como a gente já falou aqui várias vezes, isso, né. Todo que mundo que Laura, vai, acaba voltando, sim, então…
1: Assim como a Laura, como o Gabriel, como todo mundo. Eu espero que ele volte. O próprio
0: Leão, né? Também voltou, ele mergulhou Sim. na fonte. Agora não tem mais, a fonte continua seca, mas enfim. Ó, gente, essa, essa matéria completa tá lá no G-Show, então confiram esse bastidor completo aí da morte do Feliciano. E a gente viu, né, que rolou, falando ainda no Feliciano, a gente viu que rolou uma premonição. É da Milu, né? Ele foi tirar as cartas ele com a Milu, ela não conseguiu ler as cartas e disse que era um mau sinal. E enfim, né? A gente viu que não deu outra. É. nosso Feliciano Maravilhoso, infelizmente, foi assassinado. E esse serial killer de Guardiães aí continua solto em Cerro Azul. Quem será que vai ser o próximo ou a próxima?
1: Tô arrasada com isso, eu não sei. Espero que ninguém.
0: Eu espero que o Feliciano volte, de repente, já que né tudo pode acontecer.
1: É, vamos ver. Agora, e o fim do Tarja Preta, hein, gente? Ó, o Guilherme, ele neto da Mirtes, colocou a verdade na mesa, confrontou a avó e conseguiu calar a boca da fofoca virtual de Serro Azul, né? A grande fofoqueira da cidade. Agora, parece que morreu esse site, será?
0: Será? É isso que eu fiquei me perguntando, Paulo. Será que rolou mesmo esse fim, porque… A gente viu, né, rolou ali a cena da Mirtes, né cancelando essa missão do mal aí, do Taja Preta. Mas vai que ele volta, sei lá, numa edição especial contando todos os podres de ou Serra ou Azul. outro
1: nome, né. Cria um outro, outro site, amor. Vamos… Mirtes é criativa, a né. A Mirtes
0: é criativa, né. E é exatamente o que acontece na internet, né. Tipo, esses perfis, eles vão, Sim. são cancelados e volta com outro nome, e é. assim fica.
1: Bom… E essa história da filha da Neide e do Murilo, que morreu. A gente tem que falar sobre isso, que rolou nessa última semana. Aliás, está rolando há um bom tempo. Porque a Firmina garantiu, né, Edu, que ela conheceu a menina. Mas que a criança morreu. Foi muito triste isso também, né. Mas eu acho que é mentira, não é mesmo? Não, eu acho que é
0: muito triste. Principalmente porque a gente pensa na Neide. E essa é. realmente era a grande esperança dela, né. De Sim. reencontrar com a filha. E ela ficou realmente muito chateada com a mãe porque a Firmina acabou escondendo toda a verdade da, da Neide, né, desde que ela reapareceu enfim, né, rolou até o momento ali dela expulsar ela da casa, enfim, eu achei que com toda a razão, e depois a Firmina foi contar a verdade também pro Murilo né, que seria o pai dessa, dessa filha, e aí isso acabou também envolvendo o Sostnes, que é o pai do Murilo, e a Luz também, né, então todo mundo acabou sofrendo junto com essa história só que eu não sei, será que fiquei meio com o um pé atrás ali com a Firmina pra saber se ela tá realmente falando a verdade, não sei Acho é. que tem alguma coisa mal contada aí nessa história.
1: Tem mesmo. Mas agora, gente, chega de falar do que passou. Ó, os capítulos estão todos no G-Show. Então, pra você rever aí os melhores momentos, é só entrar lá e conferir. Mas vamos falar do futuro. Porque aqui no nosso podcast, a gente sabe tudo o que vai rolar em O Sétimo Guardião. Então, chegou a hora do spoiler.
0: Spoiler!
1: E a semana que vem, tá cheia de novos acontecimentos e mistérios também em Serro Azul. E a gente começa com uma boa notícia, olha aí, graças Finalmente, a Deus… Finalmente, né, porque o
0: último, <risos> o último podcast a gente só deu notícia ruim.
1: <risos> então, gente, vai rolar uma gravidez que me surpreendeu. A Estefânia e o João Inácio vão esperar um bebê. E vai rolar um momento fofo com a Estefânia e a Estela, porque… Elas ali podem ter um filho juntas. Já que ela e o Aranha estão tentando ser pais por inseminação artificial, né.
0: Ah, seria demais, né. Seria. E falando no Aranha, Paulo, que você falou aí, né, da Estela, Enfim, nessa inseminação artificial. A gente já sabe que o doador vai ser o Adamastor. Mas tem gente que ainda não sabe. Mas vai descobrir, e é a Mirtz, né.
1: Sim, ela já tentou, inclusive nessa última semana. Ela pressionou ali a Estela, mas a Estela não contou.
0: Não, e vai ser muito uma conversa que ela vai ouvir por trás da porta bem do jeito fofoqueira dela.
1: Uhum. E aí,
0: obviamente, ela vai ficar furiosa com essa novidade, né por motivos óbvios, já que ela é a Mirtz. E aí, gente, ela promete não dar sossego pro casal e também não vai dar sossego pro Adamastor. É, o Taja Preta parou, né, como a gente acabou de falar aqui. Sim. Mas eu acho que… A Mirtes, ninguém consegue parar. Inclusive, quem souber aí, por favor, é. a gente avisa. Porque ela tá precisando <risos> dar uma parada, uma segurada aí na, na língua. É verdade. enfim, verdade. Pra deixar as pessoas ali de Serroso viverem, obrigado. E
1: olha só, ainda é. falando na Mirtes, Edu. Na semana que vem, vai rolar uma cena com ela que vai prometer, gente. Eu diria até que esse momento é imperdível. Porque é algo que eu nunca imaginei que fosse rolar, tá? Vocês estão preparados? Porque a Mirtes vai entrar no cabaré da Ondina. Ele. Dá pra acreditar, nisso? Não, olha,
0: é difícil de acreditar. Eu, quando li essa cena, não acreditei, Paula. Mas é exatamente isso que vai acontecer. Ela ainda tá hospedada, nela né, lá na pousada, né, desde que foi expulsa de casa, né, pelo Aranha. E ela vai decidir dar uma espiadinha ali no movimento do cabaré, que fica logo ali do lado, né. E aí, gente, o que vocês acham que vai acontecer? O que você acha, Paula?
1: Ai, olha, eu não sei. Mas ela vai se assustar, eu acho.
0: Será que ela Viu vai gostar? o cabaré? Ah, Será que ela vai acabar De ficando por as lá? as
1: meninas do cabaré, ah. não sei. Ó,
0: gente, eu vou achei dizer, ousado. Eu achei, achei bem ousado.
1: Diferente. As, eu, tô,
0: eu quero ver qual vai ser o figurino da Mitz pra esse momento. <risos> De repente, ela vai com uma roupa especial. Será? Fiquei curioso Será? pra saber. Mas então, gente, eu vou contar o que vai acontecer pra vocês. Que é o seguinte, ela vai lá um beber. Ela vai beber no cabaré, vinho do porto, mais especificamente. E acontece que nesse dia, a Ondina também vai estar tá lá. Tomando uns bons drinks, né. A Ondina geralmente fica ali só tomando conta, mas ela também vai estar tá ali. Tomando uma cachaçinha, na verdade. Porque ela vai ter tido um dia ruim, enfim. E claro que vai rolar uma troca de farpas entre as eternas rivais. Mas felizmente, o Adamastor, esse verdadeiro anjo vai ligar pra Estela pra avisar que a Mith resolveu fazer um programa diferente <risos> na madrugada. E aí, o Aranha vai aparecer lá pra acalmar os ânimos, enfim… É, no fim dessa história, a gente não vai ter briga, quebra-quebra, nada disso Só uma ressaca mesmo pra Mirtes e pra Ondina aí no dia seguinte
1: <risos> Muito bom
0: Muito bom, eu não quero muito ver essa cena da Mirtes no cabaré Sim. Especialmente porque como a gente sempre fala aqui A Elizabeth Savala sempre arrasa muito nas cenas é sempre bom, Sempre põe um tom ali de comédia que fica muito, muito legal muito, E muito real, né Muito real, E enfim, combina muito com essa personagem maluca aí dela
1: Agora, eu vou mudar de assunto, porque tem um momento que eu, particularmente estava com muita saudade, e eu achei que nem fosse rolar mais. Então, pode soltar aí, Thiago, o miado, que agora a gente vai falar do Leon. O nosso Gato Preto vai voltar na semana que vem. Só que vai ser num sonho misterioso da luz. Um desses sonhos aí, que promete mudar mais uma vez a história dela com o Gabriel. É o seguinte, o Leon vai aparecer lá na Casa da Luz, no quarto dela. E ela vai sair caminhando pela noite de cerro Azul de camisola. Exatamente como rolou lá no primeiro capítulo. E dessa vez, o destino dela vai ser ali entrar no casarão do Egídio. Onde o Gabriel tá desde que saiu do hospital. Ele ainda tá desacordado, porque ele levou o tiro de Sampaio, né? Mas enfim, ela vai... Chegar até o casarão, né. Guiada
0: pelo Leão, né. Isso, exatamente. Re repetindo exatamente como você falou, Paulo. Repetindo assim, essa situação do primeiro capítulo é. de O Sétimo Guardião. E aí, gente, chegando lá, vai rolar mais uma conexão louca entre a Luz e o Gabriel. A Luz vai dar um beijo no Gabriel, uma coisa meio Bela Adormecida. E exatamente. E aí, né, ele vai despertar do coma.
1: Tudo Do bom. nada, Do né? Do nada. Meu Deus.
0: E aí, gente, o Gabriel vai repetir a, fa a frase que ele disse pra Luz lá no primeiro capítulo. A gente até separou esse momento pra gente ouvir de novo. O seu anjo. Eu tô no céu.
1: Gente, que loucura, né? Isso aí tá se repetindo. Será que vai alguma coisa eu de novo? Eu acho que pode ser um sinal
0: de que pode rolar alguma coisa porque principalmente porque vai rolar uma treta aí dela com o atual noivo
1: Pois é, isso que eu ia falar, porque nessa história toda adivinha quem vai sacar que tá rolando algo mais ali forte entre a luz e o Gabriel? O Júnior, que é o noivo dela é sempre bom lembrar que ele é noivo ele vai perceber que ela tá estranha e vai pressionar a noiva. E aí, como é que vai ser, do?
0: E aí, já sabe, né, Paulo. O relacionamento deles vai ficar abalado. Só
1: mais uma vez, né? Só assim, mais uma nunca vez, Quase nunca né? ficou. Nunca. É tranquilo. É
0: um relacionamento super Bem, estável. É, é... Tranquilão. Enfim, só que não, né. O Júnior vai sair dessa super arrasado, gente. Vai chorar, vai sofrer. Todo esse pacote aí da desilusão amorosa. E a luz, ela também vai ficar mal, né? Ela vai chegar a cogitar, a revelar toda a verdade pro Júnior, né? Essa história da irmandade, a conexão dela do, com o Gabriel e o motivo que impede que esse amor dela pro, pelo Gabriel, né? Esse amor que eles sentem um pelo outro, é, siga adiante. Só que aí ela vai pensar mais um pouquinho e ela vai acabar desistindo dessa ideia... E eu sempre falei aqui, eu ainda acho que ela, e o, a Luz e o Gabriel ainda vão ficar
1: juntos. Ah, eu também, eu torço por isso. E, teve,
0: e rolou uma cena, uns capítulos atrás, da Luz vendo uma cena dela ela dando um beijo no Gabriel na bola de cristal da Milu. E eu até pensei, será que é esse beijo do que vai que despertar tá o agora, Gabriel? É, pode Mas ser. eu acho que talvez signifique mais que isso. Hum. Talvez signifique que eles ainda vão... Olha, eu
1: vendo através da bola através. de cristal. Não, a gente aprendeu
0: isso com quem? Com Nani além People. Dele. A enxergar os sinais no próprio capítulo.
1: É verdade.
0: Nani People deu essa, essa ela aula disse pra gente. Que a gente tem que
1: prestar atenção, né? Prestar nos até, capítulos. Eu comecei a
0: prestar atenção é? e eu vi esse sinal. E agora eu fiquei confuso. Eu não sei se esse beijo que ela viu na bola de cristal é esse beijo aí que vai despertar o Gabriel. Ou,
1: Ou se tem se alguma isso é, coisa além, né? Se
0: significa mais que isso. Só assistindo pra gente saber.
1: Exatamente. Agora, vocês acharam que não ia ter bombas? gente. Mas tem sim, tá? Vamos dar os detalhes pra vocês da morte da Milu, a terceira guardiã a ser assassinada ali, misteriosamente como a gente já revelou aqui no último programa, né. E aí, como é que vai ser essa triste notícia que a gente vai dar agora? Que
0: você ficou bem chocada, né, quando a gente falou no último ah, programa. Ah, eu tô ficou arrasada, na
1: verdade.
0: E essa cena, essa sequência vai ser bem… bem cheia de mistério. Assim, a Milu vai ser encontrada pelo Murilo. Num casebre no meio da mata, o corpo dela vai estar sobre pétalas de rosa. E vai estar lá o bilhete, né, dizendo que faltam quatro. Esse bilhete aí que tá sendo encontrado em todos os guardiões que foram assassinados até agora. É sempre bom lembrar, né, que todo mundo que morre aí em um sétimo guardião pode acabar voltando. A gente já falou disso hoje, falamos mais uma vez. Então vamos ficar ligados aí, porque de repente a Milu, né, vai reaparecer aí. Enfim. De qualquer maneira, se ela aparecendo ou não, ela vai ser dada como morta, vai começar ali uma investigação sobre essa morte. E nessa história toda, né? E nessa confusão aí, o Sampaio vai acabar prendendo a Undina, vai interrogar o Murilo, mas ainda não vamos ter, assim, nenhuma pista é, concreta de quem pode ser esse assassino. O que a gente pode dizer é que a Mitz vai ter um álibi, gente. Né? A gente tava aqui cogitando, será que a Mitz What? era esse assassino? Aquela, louca. Mas Chega essa. Depois. <risos> essa noite aí, que, que vai ser a noite da morte da Milu Vai ser a mesma noite em que a Mirths vai estar tá no cabaré da Ondina Então, né, ela vai estar tá lá a noite inteira Pelo menos sabemos que a Mirths não vai ter... É, não tem relação aí com, esse, com essa morte misteriosa Só que nessa mesma noite, o Murilo, o Eurico e o Sampaio Vão sair misteriosamente de suas casas, né eu não tô induzindo a nada aqui, não quero, hum, quero deixar isso bem sei, claro. Não
1: entendi. Já tava aqui, ó, pensando quem é.
0: Só estou relatando o que está lá nos capítulos, né. Porque como aprendemos com o Nani Pipo, como eu acabei de falar <risos> temos que prestar atenção nos detalhes que estão no capítulo. Então temos esse detalhe aí. Murilo, Eurico e Sampaio vão sair de casa misteriosamente nessa noite da morte da Milu. Mistério.
1: O Olavo não vai sair de casa também, não?
0: O Olavo não põe a mão na massa, não né. É o Olavo manda fazer. Então, e de... pode
1: ser o quê, Eurico ou o Sampaio. Ou o Sampaio, porque os
0: dois estão ali de conchavo com o Olavo. Sim. É bem pensado, Paulo eu não tinha pensado nisso. O próprio Eurico pode estar tá de conchavo pode. com o Olavo.
1: Até porque ele tá de olho nos 25%, né, meu amor, que e ele a... vai lucrar. Não, e,
0: e é o que a gente falou também aqui no podcast passado. Se fosse uma pessoa que, fosse se de repente, tivesse, quisesse se vingar dos guardiães… É, talvez o, o Eurico tivesse que ser o primeiro, a primeira vítima Porque ele foi o primeiro, né, é. a atrair a irmandade Sim Então, eu acho que, não sei, o Eurico tá bem misterioso aí também Tá Enfim Vamos ver Vamos ver
1: Eu já ia me despedir, mas vamos contar pra vocês O que tá rolando nas redes sociais do Agnaldo Silva O autor de O Sétimo Guardião, né Edu?
0: Não, vamos, porque ele sempre dá uns spoilers, né, sobre a novela e essa semana, gente, ele revelou mais uma cena que vai rolar. Ele postou uma foto, né, sentado ali no computador. Onde ele escreve os capítulos, né, de O Sétimo Guardião. E ele colocou a seguinte legenda. Olavo ordena Sampaio, prenda essa mulher. E Sampaio põe as algemas em Valentina, capítulo 151. Pelas minhas contas aqui, Paulo, a gente tá entrando na semana que termina com o capítulo 138, né. É o capítulo do próximo sábado. Então essa cena aí, 151, vai ser exibida em maio quando a gente já vai estar tá na reta final de O Sétimo Guardião.
1: Será a Valentina é presa e o Olavo não? Será? Pois é. Estranho isso, em Brasil.
0: Será que a Valentina vai ser acusada de alguma morte? Matar
1: os guardiões.
0: Será? Será, já tô Agora ouvindo... me
1: deixa mais ainda com a certeza de que é tudo a do Olavo. Porque aí ele tá culpando a, a inimiga ali para poder se livrar.
0: E ele realmente toma conta de tudo, né. Ele é. consegue, ele é muito poderoso, né. É. Aquela história, ele não realmente… Dá ele não foi a Serra à toa. E agora ele tá querendo, a todo custo… Tirar algum lucro de todo esse tempo que ele perdeu na cidade, enquanto ele poderia estar tá ganhando milhões em qualquer outro lugar do mundo, mas ele está em Cerro Azul e ele quer dinheiro de Cerro Azul.
1: O bacana de contar essa novidade do Agnaldo Silva é que agora a gente fica um mês com esse negócio na cabeça, né? É bem legal isso. Opa, Valentina Algemada. Tô bem feliz.
0: Valentina Algemada. <risos> Queremos saber como. Em maio, gente, estamos em abril.
1: Bom, então, depois desse super spoiler aí, vamos terminar o nosso programa, né? Pelo amor de Deus. Eu, Paulo Oliveira, apresento esse podcast junto com o Eduardo Wolf que também fez o roteiro desse programa. A gravação e a edição ficaram por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E aí Edu, a gente sempre lembra como é que faz para escutar o nosso podcast, né? E outros também. Os
0: outros também. E é, a gente, o nosso podcast, vocês já sabem, mas eu sempre lembro aqui ele é publicado no sábado, depois da exibição do capítulo na TV. Então, viu o, o capítulo na TV? Corre lá no G-Show pra saber o que vai rolar na semana seguinte, né? Lá no site do 7 Sétimo Guardião. Esse nosso conteúdo, ele também entra nas nossas matérias de adiantamento de trama, que são publicadas diariamente no G-Show. Então, você vai ver uma, um, uma novidade aí do capítulo do dia. Vai estar tá lá o podcast, é só da Play, ali no nosso player, que fica dentro da matéria. E se você tiver um aplicativo de podcast, procura lá por G-Show ou O Sétimo Guardião para assinar o nosso feed e receber notificação Todo sábado, quando tiver o nosso programa novo. E além do, do podcast de O Sétimo Guardião a gente sempre fala aqui dos outros podcasts do G-Show. A gente tem o um podcast do Zorra, né. A equipe de roteiristas, ele recebe convidados. É sempre muito engraçado, eu sempre dou muita risada. Temos o podcast do Conversa com o Bial.
1: Que inclusive voltou a temporada agora, nessa última semana. E foi só uma entrevista melhor do que a outra. Foi sucesso, Pedro Bial, arrasando como sempre. sempre, mais uma vez.
0: E já tá tudo lá no podcast, gente. Pra vocês ouvirem essas entrevistas da temporada atual e também da temporada anterior. E também temos o podcast do BBB com toda a galera que passou lá pela casa, gente. Então, confiram.
1: Muito legal, tem coisas ali que eles falam… Que quem é fã, vai curtir bastante. Ó, então, sigam o G-Show nas redes sociais. É só procurar por arroba G-Show. Não percam, claro, a novela na TV. E vejam também todas as novidades no site da novela Dentro do G-Show. Um beijo!
0: Tchau, gente!